Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. We gaan vandaag inval met ons precies hoe ons die Heere systeem hoor. En dit is een van die belangrijkste dingen wat ons kan doen. En in mijn voorbereiding het ek net besef hoe belangrijk het is dat ek en jy so bewust wees van hoe God systeem klink in ons levens, wanneer hy met ons praat en hoe om daarop te reageren. Want uit dit uitvloei al alles wat die Heilige Geest verder in en dier ons levens kom doen. En ek wil vandag een recap maak, net van wat ek verlede week gesê het, is dat Ek en jy is na Godse beeld geskapen, met ander woorde, jy is gees. Jy is gees met de menselijke ervaring, die Heer het gees gevat, en hy het om in jou lichaam gesit, hy het unieke persoonlijkheid in, die, um, in, ons, in ons levens ingesit, maar jy is hoofdzakelijk gees, wat beteken, as ek en jy na Godse beeld geskapen, is hy is gees, ek is gees, met ander woorde, daar moet kan communicatie wees, en die manier hoe ons met God communikeer, is dier ons geloofslewe, of dier geloof te reageer op dit wat ons by God sien. Dan, en ons praat daarvan eindelijk, die geest as een eeuwigheidse realiteit, die, die geestelike reale met nie jou begin en einde nie, dit is verewig, is dit daar so. En wat God mee bezig is, bel eindelijk in, in ons wereld in, vanuit die eeuwigheidsperspektief uit, want God het altyd die eeuwigheid, die langtermijn, die groter prentjie in gedachte. Dan het hy ons geskep met de ziel, wat ons interne realiteit is, die plek waar ons besluiten maak, die plek waar ons emoties en wil is, die vermoe van my en jou om in verhouding met mekaar te kan staan. En dit is ook om die Bijbel dit so op ons hart te druk, dat ons bij mekaar sal uitkom, dat ons as mense mekaar sal bedien in waarheid, vir mekaar sal bid, mekaar sal bemoedig, want hierdie persoonlijkheid, dit wat die Heere in jou kom sit het, is juist door om sy wil een realiteit kom maak. En dit is ons interne realiteit, waar die eeuwigheidsrealiteit inbel in ons binnenkant, en waar ek en jy woeker met dit, en eindelijk dier het stoe, en soos die woord sê, mediteer daar oor, en een plan bewerkstellig oor hoe ons dan kan reageer met dit. En dan natuurlijk ons lichaam, wat ons externe realiteit is, wat ons dan dit wat ons beheere hoor, wat ons hier so uitgefigur het binnenkant, dan sal uitleef na ons externe wereld toe. En dit is die proces wat die Heere sy plan is, om die wereld te impacteer. Is met sy perspektief, wat in ons harte kom le, en dan so dat ons het uitleef, so dat ons wereld visies sal verander, so dat ons wereld op een beter plek sal wees, so dat ons kan regeer, en, en Godse wil kan uitleef. Het is so belangrijk, dat ek en jy sal verstaan, dat die Heere te passie vir jou. En ek wil graag die volgende stukkie uit. Romeine 8 uit vir jou lees, en ek lees van die vers 29 in die message vertaling, hoor dit, so hy sê die volgende, Paulus skryf, hy sê, God knew what he was going to do from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lives as the life of his son. Met ander woorde, Heere kom sê, hy, sy idee was, dat ek en jy die selfde kwaliteit lewe leef as wat Jesus geleef het. Hy sê, the sun stands first in the line of humanity he restored. We see the original and intended shape of our lives there in him. And after God made that decision of what his children should be like, he followed it by calling people by name. After he called them by name, he set them on a solid basis with himself. And then, after getting them established, he stayed with them to the end, 
gloriously completing what he has begun. Het is ongelooflik hoe die stuk vir jou net kom sê, ons identiteit kom bevestig, dat die Heere roep jou by die naam. En hy het een plan gehad met die hele mens toe, en in Jesus Christus' tijd het kom vervul, ons loof die Heere daarvoor, maar het is vir my so mooi, hy net kom sê, dit wat hy begin het in ons levens, is hy constant bezig om te vervolmaak in ons levens, om dit verder te vat, om dit klaar te maak, en hoe doen hy dit? dier die Heilige Geest binnen in ons levens. En dit is ook om die Heilige Geest so belangrijk is vir ons. Hoor jy so wat sê Romeine 5 vers 17? For by the trespasses of one, en hakkie staan na Adam, death reign through the one, much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in eternal life through the one Jesus Christ much more surely will you live in abundance of grace. Dier die een, Jesus Christus. So ons sien, daar is een groot stelling wat die Heere kom maak oor jou leven. En hy het het bewerkstellig, is dier sy heilige geest. En Godse kanaal, hoe hy met ons werk, is om te laat ons al verstaan, dat ons is seens en dochters van God. En as het praat van hierdie, is dit nie net een titel, wat vir jou gegeven word, op grond van jou prestatie, maar as gevolg van sy oneindige liefde vir jou. So die feit, dat hy vir jou een nieuwe identiteit kom gee, is omdat hy lief is vir jou. En die Heere wil ons kom gebruik, om sy directe kanaal te wees, hier in ons wereld. God wil in en dier mense werk. Hy wil in jou werk, en nie net in jou werk vir jou nie, hy wil in jou werk en dier jou werk, om een blijvende impact te hee, om sy koninkrijk te vestig, hier so op aarde. En met dit gesê, omdat die Heere een goeie vader is, omdat ons in sy beeld geskapen is, omdat ons gees is, en gees het, en hy gees is, praat hy met ons, en wil hy met ons praat, en om Godse stem te hoor, is amper sys om een radio frekwensie, een radio in te stel op die rechte frekwensie, om die rechte kanaal op te vang. En, ek weet nie van jou, as jy kan onthou, daar ou radios gewerk het, en wat jy die knop so moet draai, om hom recht te kry, en soos wat jy met hom begin speel, dan voel jy, ek kry hom daar, en dan ergens, kry hom recht. Ergens draai jy jou antenna in die rechte richting en dan tel hy die radiostasie mooi op. En dit is precies die selfde, hoe is my die Heere wil wees. Hoe meer tyd ek en jy spandeer, red op een radio om hom in te stel, hoe meer tyd ons sal met God spandeer, met ander woorde in intimiteit met hom leef, hoe meer leer ons sy stem ken, hoe beter leer ons sy stem ken, en is het makkeliker vir ons om sy stem te hoor. So daar is so'n klein bykie van een precies wat die Heere wil kom losmaak in ons levens. En ons sien in Samuel 1, waar Samuel as een sienkie, een stem gehoor het wat hom geroep het, en dit eindelijk eerst gedink het, dat Eli met hom gepraat het, en selfs Eli was vir een rikkie self op een plek, wat hy gedink het, hoor hy nie dadelijk besef, wat bezig is om te gebeur nie, maar toe hy vir Samuel sê, hoor hy, maar dit is daar ook God antwoord, ja vader, ja jyre, ek luister, en toe praat die jyre verder met jong Samuel. So, dit vat een proces, dit is so'n bykie iets om aan gewoon te raak aanvankelijk, want soos het ek verlede week in ons aandienst, want toe het ek met ons studenten en ons tieners gekeier het, toe sê ek vir hulle, hoor die man, as jy 
um, in ons wereld is ons ges- opgesteld dat ons lichaam en ons siel dimensie baie ontwikkel word. Ons lichaam al word ontwikkel dier die oefeninge, die LO, die sport wat ons doen op school en universiteit. En ons siele word ontwikkel dier al die boeken wat ons lees en al die swatwerk wat ons mee doen. Maar waar is jy bezig? Waar is daar een geeskool wat jou gees ontwikkel? Dit is eindelijk ook om ons een geloofsgemeenskap het. Dit is eindelijk ook om ons daar so doen, maar dit is die geding wat moet ontwikkel in jou leven, en dit is ook om ek praat van, dit is een proces, vir van ons is het een nieuwe ding, en ons het nodig om onszelf in te skryf, en te sê, hoor jy, maar, soos het ek gym toe gaan, soos het ek oefen, soos het ek boeken lees, soos ek myself school, het ek daar nodig om tyd te gaan spandeer, om myself, my gees te ontwikkel, en soos het ek en jy bezig is om ons gees te ontwikkel, sien ons dat die breers elf vir ons het baie mooi verduidelik, dat geloof, is myn jou geestelike sintuig. En as jy dit gemis het, ek het verlede week daar oor gekeier, maar geloof is die sintuig wat ons geest het, om Godse stem te hoor. Baie mense die parad- par- paradigm, dat um, jou, jou geloof is iets wat jy self moet, jy moet geloof hee, nie geloof is ons geestelike sintuig, want dier geloof het Abel een offer aan God gebring. Dier geloof het Noach een ark gebouwd. dier geloof het Mooses die volk uit slavernaai uitgeleid, en so begin hier die stories van geloofiges vertel, wat uit geloofheid, wat beteken, hy het gehoor en gesien wat God in die eeuwigheid mee bezig is, en het, 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 het kom vastmaak in hulle hart, en toet hulle dit gaan uitleef, en dit is wat belangrijk is vir ons. En ek en jy, lees die volgende wat in handelinge 2 vers 17 tot 18 is, dan hoor net die so, waar hier die profesie gegeen word, waar Peter is bezig is om met mense te praat, en hy sê die volgende, en in die laatste dag spreek God, sal ek van my gees uitstoor op alle vlees, en jylle seens en jylle dochter sal profiteer, en jylle jongelinge sal gezichte sien, en jylle ou mense sal drome drome, en ook op my dienstrechte en dienstmaagde sal ek in die dag my gees uitstoor, en hylle sal profiteer. Met ander woorde, daar is een uitspraak wat die Heere maak, soos wat ek hele tyd nou met jou spandeer oor, een uitspraak oor jou leven, jou identiteit, hoe hy jou roep, hoe hy roep waar die naam, hoe hy plan het vir jou leven, en hoe hy hier kom sê, in die laatste dag, gaan ek my gees oor elke mens, alle vlees uitstort. Met ander woorde, die heilige gees is daar vir my en jou. Nou, hoe openbaar God omself? Het is belangrijk dat ons net uh, kennis neem hiervan, en ek hoop jy maak al notas, as jy nog nie notas begin maak het nie, dink ek die volgende dinge wat ek met jou gaan deel, gaan belangrijk wees dat jy notas hiervan sal maak, en ek hoop jy kan vinnig genoeg skryf, as jy nie vinnig genoeg gaan skryf nie, ons sal het op die skerm sit, maar jy kan het net neerskryf en by jou hou. Maar heel eerstens, openbaar God omself dier die natuur. Dit is ongelooflik, net hoe Romeine 1 vir ons kom verduidelik vanaf vers 19 af, hoe daar nie meer verskoning is vir ons om te wonder of God een realiteit is nie. As ons net dink aan die complexiteit van die natuur, net die hele proces van fotosynthese, um, net hoe jy ons lichaam werk, die fijn ingesteld het van net hoe jou pankreas moet insuline afskui om jou gezond te hou. Dit is so fijn proces, dit moet ontwerp wees. God kom openbaar omself in die natuur, en ek weet, jy het ook al goed beleef in die natuur, waar jy gesit het in, op een berg, of langs die see, of jy het gaan stap, jy het gaan fiets draai, jy het net een stuk gaan raai in die berge beleef, of die pad beleef, en jy het net gesê, jyre, jy is almachtig, die sterre te kyk, as jy Sutherland toe gaan, Die natuur kom openbaar God, sy grootheid. God kom openbaar omself dier sy woord. Hoe jy by die 4 vers 12 tot 13 van ons sê, die woord is skerper as die twee snijdende zwaar. Die woord kom snij in tussen siel en gees, murg en been, soos wat hy kom sê. En hy, en hy kom sê, hoor, die God kom openbaar omself in sy woord. Dit is ook om, 
die woord van God, die Bijbel soos wat ons het ken, die Nieuwe Testament so belangrijk is, dat ek en jy dit sal grijp, en sê, ek wil myself, ek wil lees vir haar aangaan, want God is bezig om homself te openbaar ook, dier sy woord. Verder, kom openbaar hy, dier die begeertes wat ontwikkel in ons levens, as jy kyk na Philippense 2 vers 13, wat kom leer, van hoe hy sy wil in ons harte kom bewerkstellig, dat hy verheerlik word. Gaan lees dit so'n bykie, en kyk dit wat kom doen die Heilige Geest in ons. So met ander woorde, hy kom belei in ons begeertes, wat aanvankelijk vleeslik was, kom belei in hy met homself so dat sy wil kan kom geskiet in ons levens. Ons ongelooflike proces, hoe hy homself kom openbaar in ons begeert is, in ons, in ons indrukke, en in dit wat ons weet oor die lewe, hoe um, die Heer kom openbaar homselfs per tykker, en per tykker is daar situaties waar jy weet, ek, het, ek weet nie iets van hierdie situasie, maar asof ek inzicht door die situasie, ons sien hoe Jesus in Johannes 4, sit by een vrou by die put, en hoe daar hierdie heilige geest dier Jesus werk, en hoe hy be, bewus is van die vrouwse leven, wat in haar privaat wereld aan die gang is, en toe hy tot haar spreek, toe openbaar dit Godse hart val, en dit is hoe die Heere kom, hy kom, het sit indruk in ons harte, hoe openbaar hy homself aan ons en aan mense, en dit wat ons weet, en hierdie kennis wat ons net ontvang, en drome, ons sien hoe die Heere net met ons kan kom praat dier drome, en uh, Matthies 2 vers 13, hoe die Heere specifiek met Jesus' pa, Joosef, sy aardse pa, Joosef, kom praat, en sê, jylle moet nou trek Egypte toe, want die is iemand wat jylle sienkie wil kom doodmaak, en is op grond van die droom wat hy toe gegaan het, en baie van ons, en ek het al um, situaties gehad, waar mense oor my gedroom het, en vir my boodskap kom geet, waar die Heere vir hulle kom geet, en dit was ingrypende, inlichting wat die Heere vir ons kom gee. Dit is die manier hoe ons opgeëindig het, hier in die kaap, omdat daar een droom was. Ek het die Heere gevraagd, Heere, kom praat daar met my dier een droom. En hoe die Heere een droom kom gee, dier iemand anders, en vir ons kom bevestig het, dat ons moet, um, moet skyf en trek, kaap die specifiek. Die, die woord is vol, vir alles jy openbaar gaan leer, lees, dier visioene, hoe die Heere omself kom openbaar in visioene. En dit is baie deel van die professie, en ons sal volgende week bykie praat oor die gaves van die geest, en hoe werk professie, en hoe lyk die dinge, maar waar al openbaring is, waar al hierdie visioen is wat jy krij, wat de openbaring bring, tot een situasie, of een prengie kom skets, om metafories in te spreek, tot een situasie in iemandse leven. En dan is daar natuurlijk, daar waar die Heere kom besoek het, ons sien in handelinge 9 vers 3 tot 9, is een van die voorbeelde, hoe Jesus visies opdaag, voor Paulus, en vir hom sê, Paulus, hoe kom vervolg jy my, hy sê nie, jyre, ek doog, ek doen die rechte ding, en hy sê nie, jy is bezig om my dood te maak, en daai besoek van Jesus aan hom, het sy hele leven verander. En hoe die Heere nog steeds, ons sien recht in die Bijbel, is daar verskillende tye, waar die Heere dier engele in die oud testament, um, engele opdaag in mensese levens, om een boodskap aan hulle te bring, en God kom openbaar homself, so ook, en daar is enkele gevalle, mense wat sikke belevenisse ook het, in vandagse levens, en dis hoe die Heere homself kom openbaar, ook in ons wereld. Nou, die belangrike vraag is, hoe onderskui een mens, of God met ons praat. Hoe weet ons, het is Godse stem in ons levens. En hier is die eerste, ek denk, as ek kan sê, groenlig in jou leven, dat jy weet, die Heere is nou bezig om met my te praat. Want dit is belangrijk, dat ons sal onderskui, wanneer God met ons praat, wanneer ek self met my praat, wanneer die vijand met my praat, en wanneer net die kultuur om my, met my praat, en my kon conditioneer het, wat ek dink, soos ek dink. Die heel eerste teken, groenlig, van Godse stem, is dat dit is getrouw aan sy woord. Toetemotes 3 vers 16, wat dit van ons sê, die, die woord, 
is betrouwbaar, verlering en om ons in die rechte te vat en God het omself kom openbaar dier sy woord en dit wat jy beleef, sê nou net jy gaan sit en jy focus op God en jy wil vraag, Heere kom praat met my, hoe weet ek Heere is besig met my te praat, is eerste groenlig wat jy moet hee, is, is dit in lijn met Godse woord? Is dit wat ek nou hoor, in lijn met sy woord, um, is dit ook iets wat uit die woord uitkom, en wat direct met my praat? Want dit is belangrijk, want dit kom belijn ook, en dit is die tweede groenlig, met Godse karakter. Is dit wat ek hoor, in lijn en getrouw aan sy karakter? Sy karakter word geopenbaar in die woord. Sy karakter word geopenbaar, soos wat hy met mens gewerk het, al in die oud testament, en so ook is hy nou bezig om te sê, hoor jy maar, ek is bezig om my karakter vir jou te wees, so hoe weet ek goed praat met my, dis in lijn met sy karakter. Die heren gaan nie vir jou iets sê, om iets te doen, wat uitlijn is met sy karakter nie. As jy beleef, jy voel, die heren praat ook met my om iemand met minder waardig te hanteer, vir hierdie rede en daarie rede, ek voel die heren sê, dit is recht dan mis jy iets, van Godse karakter sê nog altyd, die mens is in Christus, allemaal gelijk, daar is nie meer man of vrou, slaaf of slaafin, jood of nie jood nie, en ek dink, tot die groot maat het mense, hulle eie agendas gedrijf, in die naam van Jesus, in die naam van God, om hulle eie dinge recht te maak, en dit is buiten Godse karakter, daar is dinge wat in ons land gebeur het, in die wereld gebeur het, met slavernij en ek klomp dinge, buiten Godse karakter was, dit is sy wil geweest nie, so mens kan nie dan sê, hoor nie, God het met my gepraat, as het buiten sy karakter wees, so daar is nog een groen licht vir jou. Ek weet as die Heere met my praat, as dit wat ek hoor, is opbouwend, en het is liefdevol. En so ongelooflik, hoe dit 1 Korintiërs 14 vers 3 net vir ons kom, een stuk van Godse karakter kom wees, wanneer die Heilige Geest dier ons werk, is dit altyd opbouwend, dit is altyd liefdevol, dit is nooit die ding wat jou gaan kom verneder op die einde van die dag nie. So jy weet, wanneer jy met die Heere praat, en die Heere is bezig met jou te praat, is dit opbouwend en liefdevol. Kom maar vertel jy hierdie story. Toe ek een jong man was, um, die net een christen geword, die nog klomp ou gewoontes gehad, dat ek moes van ons laag geraak het. En ons een dag een dag, een tyd spandeer het, wat ons net gesê het, hoor jy, kom ons hoor die Heere stem, skryf vir jouself een brief, wat jy voel na die Heere vir jou sê. En kyk, daai brief nie, voel het vir my, as die Heere my so kom uitsorteer het, jyte jy met jouself, regerik, jy moet ophou met die, hierdie, 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 kijk, dit is die groese pak sla wat ek in my leven gehad het, sekere jaar later, toe ek na die Heerese stem beter gehoor het, toe ek hierdie enekie mooi verstaan, toe voel ek Heere vraag vir my, want hy raad brief van wat jy verlede jaar geskryf, toe sê, ja, hoe kan ek het vergeer, groese pak sla van my leven, en ek voel hier die Heere vir my sê, dit is nie ek wat met jou gepraat het, dit is jy wat met jou self gepraat het, jou eie frustratie gecommuniceer het, jy wou dinge uitgesorteer het, hoekom sal ek as pa vir jy die opwees, kom hy laat, en net vir jy sê, kry jy self ek gaan vir jou weis, ek gaan jou eder opbouw, en jou in liefde hanteer, so dat jy jou die rechte pad kan weis, as om jou net uit te sorteer, en te laat skuldig voel, wat laat skuld jou, doen skuld aan een mens, neem vrijmoedigheid weg, en daar had ek geleer, dat goed systeem altyd opbouwend, en liefdevol is, dit beteken nie, dit is nie, daar is nie discipline betrokken, die partij keer gaan die heren vir jou, kom sê, hoor nie, jy weet, as jy nou hierdie besluit maak, dan gaan dit jou skare maak, is dit nie toch, een opbouwende ding, Partijkeer kan mense offense neem, want ons is een verskrittelike offense neem, kultuur in ons wereld vandag. En miskien hoor jy ding wat jy nie wil hoor nie, want dit gepas jou nie. Maar toch, as jy mooi daar oor gaan ding, is dit opbouwend, want dit is wat enige ouwer sal doen in hulle kinderse levens. Ek weet die heren praat met my, wanneer dit my verhouding met die heren kom verstewig. Dit kom ook my verhouding met hom sterker op die einde van die dag. 
Ek weet dat wat ek hoor, is bezig om my nader om om te trek, en ook, en hier is een groot groelig, dit bring vir my vrede. Dit maak my rustig, alhoewel ek nie weet hoe die ding gaan uitwerk nie, ek weet, ek het net vrede in my hart. Ek het al soveel stories gehoor, van mense wat net beleef het, hulle moet klaar maak by, in die seisoen, by, hulle seisoen by werk is klaar, hulle maak klaar daar so, hulle het nie noodwendig die antwoord vir wat is volgende, maar hulle het vrede, een rustigheid wat alle verstand te boven gaan, um, wat hulle net in hulle harte dra, laat daar vrede binnen hulle is, soos Colossense 3 vers 15, vir ons kom leer. So dit is hoe ek en jy weet, en kan onderscheid, dit is in al die stemme in die wereld, wat is getrouw aan Godse stem? Nou kom ons kijken hier bykie oor, ons eie stemme. Gewoonlik as jy, jou eie gedagtes, en jy sit stil, en jy dink oor die situasie, en jy, en jy, uh, en jy wil focus, is daar hierdie stem wat met jou praat, en dit is moeilik partijker om te onderscheid, hierdie interne stem, is het my stem, of is het Godse stem, of is het die duivelse stem, of die wereldse stem, my programmeringssysteem, hier weet ek, my eie stem is gewoonlik gefokus om my eie vlees, my eie begeertes te kom bevredig, dit wat ek wil he. Ek het enig een story gehoor hoe ouwe vir my sê, die heren het vir hom mooi vastgevat, hy sê vir hom, heren, ek kan nie nou geld gee, en is geld en saai en een ding in die wand, ek het hierdie verplichting, want ek het een nieuwe kar gekoop, toe sê die heren vir hom, ja, ek het nooit vir jou gesê, jy moet een nieuwe kar koop nie. En hy sê, hy besef toe nou, omdat toe hy vir homself oortuig het, dat hy die nieuwe kar moet koop, toe was het maar net sy eie begeer, wat hom toch gepraat het, en hy het gedink die heren release om, en toe hy daar besef, toe besef hy, Dit was nie die Heerese wil nie. So gewoonlik is dit bevredig met ons eie vlees. Dit vertrouw op ons eie inzichte in hierdie situasie. Spreek het 3 vers 5 tot 8, wat net vir ons leed. Moe nie leen op jou eie inzicht nie, maar vertrouw die Heere. Hy wil vir jou leiding kom gee en so. Maar gewoonlik, my eie stem vertrouw net op my eie inspraak. Dit is gecentreer om die eie ek oor dit wat ek wil hee, wat vir my belangrik is. En dit verseker 100% gemak en belang aan my behoeftes. Dit, is, dit bring vir my gemak op die einde van die dag. Gewoonlik, as die heren met die ou praat, is dit nie altyd so gemakkelijk, um, soos wat die ou denk nie. En dit is gewoonlik daar, waar ek eder gemak kies, waar ek eder sê, ek weet die heren sê nou vir my, ek moet die volgende doen, maar ek, 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 ek twyf. Gewoonlik is dit die teken, dat dit jy self is wat jou oortuig. En as jy introspeksie gaan doen, dan gaan jy na die tyd, sê, mm, ek moes eindelijk daar gereageer, hier is wat ek weet, jy sal nooit spuit wees, as jy die lewe wat jy ontvang het van die heren af, met ander mense deel, en soms druk jy heren dit op jou hart, om met iemand te praat, dat sê nie, ek gaan nie, ek dink jy dit is van die heren af nie, het sal altyd van die heren af wees, as het gaan oor, om lewe te bring, en lewe te deel, met ander mense, hoe weet ek, dit is die vijandse stem, Dit laat my in jou twyfel in Godse karakter. Dit is precies teenoorgestelde van Godse karakter. Dit laat ons twyfel in Godse karakter. Dit is soos het ons sien in Genesis 3 vers 1. Die duivel, sy strategie het nog nooit oor al die duisende jare verander nie. Hy het dadelijk na Adam en Eva toegekom, na Eva toegekom van sê, is dit rarig wat God gesê het? God sal toch nie dit sê nie? Denk jy nie, hy is bykie hard heen, want hy weet, as jylle weet wat ek weet, dan sal jylle soos hy weet onmiddellik trak hy Godse karakter in twyfel, en dis hoe ek en jy weet, dit is die vijandse stem wat bezig is om ons te wil kom die mekaar maak, dit kom twyfel in Godse karakter, dit laat ons twyfel in jou identiteit en Godse opinie oor jou, dit laat jou twyfel, is, is ek nou rechtig vergewe, op die stadium, Jesus is versoek, in Matthies 3, 4 vers 3, sien ons hoe die vijand, Jesus kom vraag, as jy dan die sien van God is, as jy nou rare, en dit kan ook na jou kant kom, as jy rechtige christen is, Hoekom gebeur hierdie in jou leven? Dit laat jy twyfel oor jou saligheid, dit laat jy twyfel oor Godse 
opinie oor jou leven. Dit is in contrast met Godse woord. Precies soos in Genesis 3 vers 4 tot 5, toe die um, vijand vir even gesê het, nee man, God het gesê, maar ek beloof jy, jy gaan nie, sekerlik sal jy nie doodgaan nie. En dit is in contrast met Godse woord. Vierde rooilig in ons levens is, dit is a, dit boezem vrees in. 2 Timotheus 1 vers 7 wat sê, ons het nie gees van vrees nie, maar van selfbeheersing, en die vijandse stem gaan vrees kom wakker maak in jou, laat jy net sê, ek gaan, en ek praat nie net van hierdie gezonde vrees nie, van wow, die onzekerheid in hierdie geloofstap wat jy neem nie, maar een vrees dat dit jou, jou te mal bang maak, dat jy nie anders kan functioneer nie, soos, as iemand oor jou meer spring en iets in jou tuin steel, en jy kom het achter, dan evenskielik voel een ou vrees, daai vrees is nie van die heren af nie, Die vrees is wat die vijand wil doen, want hy wil jou wakker hou, so dat jy moeg is, dat jy oneffectief is in jou dagelijkse leven. Dit is die ding wat die Heere wil kom vastmaak. Dit is gemak om van jou te kom steel. En Jesus kom sê, die vijand kom net om te steel en te verwoes. En het laat jou verweider van God voel. Die vijandse stem, nog een rooile, gaan jou altyd laat verweider voel van God. Jy gaan skuldig voel, jy gaan skaam voel, jy gaan onvrijmoedig voel voor God. Nou die ander stem in ons wereld is natuurlijk, die opinies van andere mense, die opinies van die media, die televisie, um, storyboeken, sociale media, tijdschriften, Twitter, al achter, daar is een specifieke klomp media in ons wereld, wat sekere dinge kom sê, oor jou identiteit, as Afrikaans sprekende, as Engelse sprekende, as Zulu sprekende, as uh, van een specifieke ras, daar is sekere identiteitsgoeders wat het kom, kom vastmaak, um, wat ook een stem in jou leven is, en hier weet jy, dit is waar het vandaan kom, dit is vooral wanneer jy jouself, um, die kultuur waarin jy bev, jouself bevind, Romeine 12 vers 1 tot 2, wat in die messiesvertaling sê, do not become so well adjusted to your culture, that you fit into it without even thinking. Misschien het jy nodig om door daai te gaan ding, en te gaan ding, hoor jy, dit wat ek mee bezig is, is dit, is dit nie ook imposed op my leven, dier die media, dier die kultuur om my nie? Denk dadelijk aan een jongman, en ek sê dit sommer my net so, hierdie kultuur van bachelor's parties, waar die ouwens um, simpel dronk raak en stupe dinge aanvang en so aan. Ek denk jy, daar is een goed kultuur waar die heren vir ons kom geen. Dit is een movie kultuur wat deel geraak het van ons bachelor's parties, en dit is nou ons dink hoe een bachelor's party moet wees. En as ons mooi daarover gaan dink, hoor jy, een bachelor's party moet eindelijk een feestviering wees, en een celebration van hierdie ouwe wat een man word, wat vir een vrou gaan zorg, wat verantwoordelijkheid gaan neem vir een gesin, is dit nie daak een beter manier om daar daak in te bedien, as wat ons iemand simpel dronk maak, en so aan. Nou, ek verstaan ons wel bykie fan he, en so bykie die ouwe, sy naam met die plank slaan, en alle goeie, good, clean, fan is okay. Maar daar is een vraag, wat daak die kultuur om ons, ons daak in geboelie het. Daar is een verwachting, van ons en van mense, van al, welke verwachting wat jy van jezelf het, of een verwachting wat jy, um, wat jou werkgever aan jou het, die autoriteitsvergeer in jou leven, wat ook verwachtingen van jou af het, wat glad die van die Heere af is nie, maar wat het op jou kom sit, jou ouders, ook kerkleiers, ook um, gemeenskapleiers, wat ook die van die Heere af is nie. Nou, hoe doet ek en jy, dit wat ons hoor, of het van die Heere af is, Stem het oorheen met Godse woord, bevestig dit Godse karakter, is die heilige geest die primaire invloed in jou leven? Is jy gefokus en jy vat jou, jou uitdagings na die heilige geest, en jy gaan koop tyd uit en jy sit, heilige geest, kom laai my in die volgende tyd? Of is dit ander invloede wat jy help om die besluiten te maak? 
Beleef jy vrede, soos wat jy sit daar oor. Jy weet nie wat jy antwoord nie, maar ek het daarom vrede. Ek weet die besluit dat ek nou maak, is een goeie besluit. Bring dit vrug in jou leven, of saai dit dood. Dit is gewoonlik een goeie teken. Is dit wat ek nou mee bezig is, van die Heere af. Bring dit leven, of bring dit dood. Belangrike ding, omdat die Heere ook dier mense met ons praat. Wat sê jou menters en jou leiders in jou leven? Wat sê mense wat inspraak het tot jou leven? Wat sê hulle oor dit wat jy mee bezig is? Is daar goedkeering? Woord leer ons ook, dit is in die groep van een klomp raadgevers waar al weisheid is. Het die Heere dit ook al vir jou bevestig? Het jy vir die Heere gaan vraag, Heere kom weis my die teken, kom geef vir my die teken, dat hier die evil is. Ek het dit gedoen, um, soos wat ons die besluit moest geneem het om kaap te trek van Pretoria af, ek hier een vertrouw vir drie getuies, wat dit sal bevestig in ons levens. En binnen een week, binnen drie dag, het drie mense vanuit verskillende oore uit my kom antwoord. Het die Heere dit bevestig? En toe hy dit bevestig het, toe was daar een ja in my hart, toe was daar vrede in my hart. Die laaste enigie is, is daar tyd of voorwaardes aan die openbaring gekop? Gewoonlik as ek weet, die Heere praat met my, wanneer daar iets na jou kant kom wat sê, hoor jy, jy moet nou een besluit maak, daar is voorwaardes, dan moet jy gewoonlik jyself die vraag vraag, is dit rechtig van die Heere af? Kom, ek gebruik hierdie voorbeeld, as iemand vir jou sê, hoor jy, John, jy moet nou vinnig een besluit maak, this is a once in a lifetime opportunity, Jy moet nou hierdie bezigheidsbesluit maak, vinnig, vinnig, vinnig. Jy moet nou ja sê, of nee sê. Gewoonlik. Want die Heere is nie gejaagd nie. Ek loof die Heere, dat ons nie a once in a lifetime opportunity God die nie. Dat hy nie a once in a lifetime opportunity is in ons levens. Dat as hy hier voorbij kom, en ons mis om mis ons om vir altyd nie. En gewoonlik, as daar pressure na jou kant te kom, en een besluit wat jy moet maak, jy moet nou vinnig maak. Waarom is daar genoeg somme tyd gegees? waar jy daar ook op een plek is, en waar jy sê, hoor jy, ek gaan dit een maand gee. Gewoonlik daar binnen, vertrouw ek al te die heren, dat hy daar so vir mense antwoord sal gee. Maar sê, dra daar iets na jou kant te kom, wat sê, jy moet nou, jy moet al gister gesê, dan kan jy vir hulle sê, hoor jy guys, ek is nie die vrede hier oor nie, ek voel nog nie rustig daar oor nie, dit voel nie vir my, dit is nou die rechte move nie. So as jy iemand anders kry, by all means, doe dit. Dan weet jy ook, dit is nie van die heren af nie. Maar dan kan jy ook die heren vertrouw, vir die volgende geleentheid, as die geleentheid voorbij gaan. So dit is gewoonlik hoe ek toets, um, of die Heere met my praat. Nou, dit kan ook gebeur, dat al goeders is wat ons weerhou, van om Godse stem te hoor. En dit is gewoonlik die hartstoestand, wat in ons aan die gang is, dit, want omdat dit gaan oor ons interne wereld, want ons hoor by God dier geloof, ons gees het laal geloof, ons gees het sintuig is geloof om te hoor, maar Wat in ons harte aangaan, die interne wereld, is waar ons hierdie ding proceseer en een realita- realiteit kom maak in ons wereld van, uh, uh, waar ons is. En gewoonlik is dit, wat ons weer hou om Godse stem te hoor, is as God nie ons eerste prioriteit is. Nou, hier is nie een guilt trip nie. Maar wanneer ek en jy God as ons eerste prioriteit stel, wanneer ons al ons doen en laat is, eerste focus op God, dan Jesus sê, as jy klop, sal daar vir jou oopgemaak word, as jy soek. En hy woorde wat gebruik is in die, in die Grieks toe hulle dit vertaal het, was woorde wat eindelijk sê, as jy klop en anhou klop, as jy soek en anhou soek, as jy vraag en anhou vraag, dan sal jy kry wat jy versoek. Sal jy ontvang wat vir jy vraag, sal daar vir jou oopgemaak word. En as jyre prioriteit is in jou leven, dan gaan jy God stem hoor, maar as jy om nie hoor nie, dit is gewoonlijke ding wat ons keer, as as hy nie een prioriteit is in ons leven. Gewoonlik ook as ons vastgevang is in Gods dienstige idees, 
Godsdienstige idees vastgevangen is, wat ons nie, die Heere kan nie so werk nie, want daar is boksies, die Heere is in een boksie gedrak, as gevoel van godsdienstigheid, as gevoel van een kultuur, dan kan ons daar ook die Heere mis, en ek moet vir jou sê, dit het al een paar keer met my gebeur, dat ek by myself gedink het, dis nie een manier, ek dink hier die Heere gaan met ons so praat nie, en dag, kom vertel jy die stalkie, um, terwijl ons die besluit maak om kaap toe te kom en huis te soek, voel my vrou, die Heere sê, ons moet soek vir een rooi voelkie. Nou, ek het nie gewet, wat is een rooi voelkie nie? En hoe gaan het lyk nie, gaan haar voelkie op die meer sit van die huis, of gaan het op die deur wees? Nie een van ons het gewet wat om te verwag nie. En ek het so'n bykie gedink, uh, uh, die Heere kan nie so werk nie. En sêk is so twee weke later, staan ek in die worship, um, in die worship in een van ons aandienst in Pretoria, en ek voel hier die Heere vir my sê, Jaiti, Die rooi voelkie is een realiteit. Droom groot. Moe nie my in een boksie trek nie. Twee weke later, kry my vrou, sy bel my, sy sê, ek het die rooi voelkie gekry, en vrind die waar, is daar in die huis, vir ons vandag bly, een rooi angry bird van alle voelkies, tegen die meer gewees in die sienkiese kamer. Die heren my vrou gesê, het gaan kyk in die sienkiese kamer, en daar is hy. So, Godsdienstigheid kan ons partij keer, jou prank, jou blokkie, wat jy die heren daar kan sit, kan jy daar ook weer hou om sy stem te hoor. Ek so dankbaar, ek het Godse stem gehoor, dat ek geweet het, hierdie hier is een realiteit. Het ding wat ons nog weer hou, is as ons harte verhaard het, die noreere, as gevoel van wat ook al gebeur het, ook in jou verlede, um, as, da, as jy liefde koester vir die wereld, as daar een liefde in jou hart is, om ieder fysische reikdom te hee, as geestelik, en Mooi voorbeeld daarvan is toe die rijk jongman na Jesus te gekom het, en hy sê, Jesus, ek doen al die dingiekies reg, wat kan ek nog doen? En Jesus sê, was een probleem by jou? Jou wereldse liefde vir jou wereldse goeders, jou aardse besittings, is groter as jou liefde vir my. Om die ding te oorwan, moet jy alles gaan verkoop. Ek dink nie die noodwendig die heren wil dit vir ons kom sê, um, uh, dat elkeen van ons dit nou moet gaan, gaan doen noodwendig nie, maar dit is ook a, iets om te oorweeg, om te sê, oorie, is dat ook fysische goeders, meer belangrijk vir my, finansies meer belangrijk vir my, as Jesus en sy wil vir my lewe. Gewoonlik kan daar ook ook een ding wees, wat ons weer rou om sy stem te hoor. Een ding wat groot is, is onvergifnis, as daar onvergifnis in jou hart is, en jou onvergifnis en vertroetel, wat eindelijk een bitterheid kom maak, en dit is, gaan eindelijk so met, wanneer jou hart verhard het, teen oor God, teen oor mense, teen oor bediening, teen oor kerk, Baie keer is dit die ding wat ons weerhou om Godse stem te hoor. Want ons, dat is amper hier die bitterheid. Dat is amper hier die cynische uitkijk op die dinge. Wanneer jy iets beleef, dan denk jy, ach nee, dit is nou nie die ek, of ach nee, dit is een simpel gedachte. Want, dat is ook een bitterheid in jou hart. En miskien is dit ook een ding om net te oorweeg, om te gaan kyk. Wat koester ek ook onvergifnis in my hart? En ek dink nog een ding, en ek dink dit is deel van die trots van die mens, is dat ons partijker voel, ons weet beter. En omdat ons beter weet, hoor ons in die ander inspraak, of ander stemme in ons leven, en so mis ons taak die Heerse stem. Ek dink daar is een ding wat ons nog weer hou, is as ons skuldig voel, um, wanneer daar iets gebeur het en jy voel skuldig, kweek dit onvrijmoedigheid, daar gaan jy nie net wendig die Heerse stem hoor na die situasie. So dit is ook om het so belangrik is, dat ons alles voor die Heere neersit, En uitkom daarmee en net besef, jyre, daar goeders bepaal nie my toekomst nie, dit bepaal nie my identiteit nie, jy bepaal my identiteit, dankie dat ek het voor jy neer kan le, dankie dat jy my klaar vergeef het, vir dit, so dat ek in vrijmoedigheid kan leef. 
Als ik niet in tijd in die woord spandeer nie, kan het soms ook gebeur, meeste van die tijd, dat ek nie goed systeem hoor nie, want God praat ook dier sy woord. En iemand wat God systeem soek, het de liefde vir sy woord. De liefde om in sy woord, en maak het een gevoelte, maak het deel van hulle levens, het is deel van ons uh, geestelike, um, uh, hoe kan ek sê, uh, realiteit op die einde van die dag. Dit is deel van ons manier van leven, ons gewoontes wat ons gekweek het in ons leven, om in sy woord uit te kom. Baie belangrik ding, wat hy keer as jy oormoeg, of um, uh, bezig is, kan ons heel te mal hier in sy stem hoor, want jy is gefokus op een klomp ander goeders, en soos ek nou nou gepraat het, as jy moeg is, kan jy nie effectief functioneer nie, en as jy gewoonlik die vorige opdracht, wat die Heere vir jou gesê het, nog nie klaargemaak het nie, of nog nie afgehandel het, dan wacht hy net eerst vir jou, want die Heere is baie meer gefokus, op dit wat in jou hart aan die gang is, as wat hy op die uitkomst van dit, um, sy belang is. Hy, sy, dit gaan vol meer oor jou hart en jou groei op die einde van die dag, as die uitkomst van die situasie. Die uitkomst van die situasie kan op enige manier gebeur, maar die proces van verandering hier binnen in ons is so belangrijk. En ek denk, ek wil jou nooi, en ek het laatst week vir jou so bykie, as ek het in haakjes kan sê, huiswerk gegeen, focuspunte gegeen. En ek wil jou nooi om hierdie notas wat jy nou gemaakt het, net dier te gaan in die volgende week. En soos het ons verlede week gesê het, om een focus tijd in te sit, om te sê, ek gaan barriere sit en tijd saam met ons spandeer, om daar ook focus tijd ook nou in te sit. Om te sê, hoor die heren, ek wil focus op die stem. Ek wil focus op die stem, so dat ek kan weet wie, wat jy vir my sê. En om daar groen lichtjes te vat, van hoe, God, hoe weet ek dit is Godse stem, Die oranje lichte, as ek het gewoon sê, pas op vir dit, my eie stem, en dan die rooie lichte is natuurlijk die vijandse stem, en die verhaalse stem, om daar goed is te gaan identificeer in jou leven, en so te filter, die stemme wat jy hoor, hoe be, uh, verstaan ek Godse stem, en hoe herken ek Godse stem. Sê vir jou nooi en daar, en in my afwachting, my verwachting, my gebed vir jou, is dat jy een nieuwe vlak van ontdekking sal kry, van wat God systeem is in jou leven, en dat jy met volheid kan leven, en dit wat die Heere jou dat te roep. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studenten bediening, besoek ons by doksedio.org slash Stellenbos. Dis doksedio.org slash Stellenbos.